0: Herkese merhaba arkadaşlar. Azerot soruyorun 13. bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden Azerot soruyor etik ile göndermiş olduğunuz soruları bu programda cevaplıyor oluyoruz. Sorularımız var. Vakit kaybetmeden sorularımıza bakalım. İlk soru Yağız Kani'den gelmiş. Silvanas neden ölünce cehenneme gidiyor? Evet bu oyunda cennet cehennem kavramı gerçek hayatta olduğu gibi değil. Ancak kendi cehennemine gitti diye bir tabir var Silvanas için. Bunun sebebi nedir? Ne yaptı da ölünce cehenneme gitmek gibi bir şey yaşadı? Arthas yüzünden yaptığı şeyler yüzünden mi? Ama o durumda da kendi iradesi yoktu yani. Yine suç onun değildi aslında. Ve bu evrende öldükten sonra kimin nereye gideceğine hangi güç kim karar veriyor? Şimdi... Silvanas'ın cehenneme gitmesiyle ilgili kısa hikaye yazıldığında onun nedeniyle ilgili bir şeyler söylenmiyor. Yani kitabın içerisinde yok. İşte Silvanas şunu şunu yaptığı için böyle olduğu gibisinden bir şey yok. Keza her ölen mutlaka öyle bir cehenneme gidiyor ya da tasvir edildiği gibi, Silvanas'ın sıkıntılı durumda olduğu gibi bir yere gidiyor da değil. Ya da nasıl bir yere gittiğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla burada bazı çıkarımlar yapılmış bu kısa hikaye yapıldıktan sonra. Bazıları diyorlar ki Valkirler Lich King'in boyunduruğu altından çıkmak için onu öyle bir durumdaymış gibi göstererek kendilerini onunla pazarlık yaptırmaya zorladılar diyor. Fakat onların böyle bir güce sahip olduklarına dair de herhangi bir yerde bir kanıt yok, bir kaynak yok. İyi abonemiz geldi bu şeyden sonra bakacağım Midnight ona. hayırlı olsun abi şeytanın bacağını kırmışsın. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Bu arada Midnight'ı düşürdük evet. Bu, bu yayını Midnight düşürdükten sonra yapıyoruz. O yüzden böyle yüzüm gülüyor çok mutluyum. Dolayısıyla böyle bir durum var. Bir de Artas yüzünden yaptığı şeyler değil tabii ki de. Ve şu, şu da söyleniyor, kendisi intihar edip de Saronit üzerine düştüğü için Icecrown'da. de biliyorsunuz Old God'lar tarafından biraz da böyle şey yapılmış bir maden yani onunla çok uğraşılmaması gerekiyor. Oyun içerisindeki quest zincirlerini yaptıysanız Icecrown'daki quest zincirlerinde Saronit madenlerinde kendi kafasını yiyenler, sıyıranlar falan oluyor. Dolayısıyla orada öldüğü için de belki öyle şeyler gördüğüne dair bir bilgi var. Fakat burada net bir şey yok. Dolayısıyla hani evrende öldükten sonra kimin nereye gideceğini karar veren de bir merci yok. Fakat böyle bir hikaye yazılmış Silvanas için. Bir sonraki soru Mert Nart'tan gelmiş. Miraç abi selam. Senin ilk günden beri YouTube üzerinden takip ediyorum. Sporda veya çalışırken kulaklığı takıp hikayeli ilgili yorumlarını dinlemek çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkürler. Ürettiğin içerikler için öncelikle teşekkür ederim. İyi ki varsın. Soruma gelecek olursak bildiğin üzere Lich King yeniden gündeme gelmeye başladı. Zaten Bolvar gibi bir karakterin çöpe atılması hele ki Lich King olarak imkansız. Peki Shadowlands hikayesiyle bağlantılı olarak tekrardan göreceğimiz Lich King, sence nasıl olur? Dead Knight ve Mage görevlerinde bize söylediklerine göre sanki Bolvar'ın iradesine rağmen... Lichking kötü bir karakter olduğunu bize hissettirdi. Buna bakacak olursak Lichking tıpkı Legion ek paketinde olduğu gibi çıkarları olduğu için de bizim yanımızda olur. Yoksa bizi şaşırtacak bir gelişme sence olur mu? Ayrıca Shadowlense gittiğimiz için artısı görür müyüz? Teşekkürler, iyi yayınlar. Şimdi şöyle e, bol varlığı Lichking'in bizim karşımızda bir e, villain olarak bulunma ihtimalini. Ben düşük görüyorum, şundan düşük görüyorum bir şeyin neden olması lazım ona. Şimdi tabii bununla ilgili birçok teori var. Yani birincisi ki en akla yatkın olanı Sylvanas'la Bolvar'ın çıkarlarının çatışması durumu. Şimdi ikisi de Death Master olmak istiyorsa ve Lich King'in altındaki Scourge ordusuna Sylvanas göz diktiyse mutlaka karşı karşıya gelecekler Lich King'le Sylvanas. Daha önceden de zaten Art Lich King'e karşı da bir Sylvanas'ın şeyi vardı. Sonuçta Bolvar'a karşı da olabilir. Fakat biz zaten Sylvanas'a şu an karşı durduğumuz için o zaman Lich King bizim yanımızda olur. Fakat e, bazı spekülasyonlar da var ki özellikle şu son zamanlarda çıkan leaklerden görülen bir durum söz konusu. Kendisi biliyorsunuz ilk kaskı taktığında gözleri sarıydı. Fakat sonradan çıkan resimlerinde mavi olarak gözüküyor gözleri. Acaba o kaskı kafasına taktıktan sonra Bolvardan ne kadarı kaldı? Ne kadar Ner'zul tekrar Lich King olarak kontrolü ele geçirdi? Ne kadar içinde bir artas var? Ona bağlı olarak da tamamen çok çok farklı bir Bolvarda bulabiliriz. Biz... Bol varlığı Lich King'in sadece Scourge'u Zap altına almak için o kaskı kafasına taktığını biliyoruz ama aynen senin dediğin gibi Lich'in görev paket yani görev zincirlerini yaparken Lich'in paketinde biraz fazla sertti. Yani mesela Fire Mage'ler Felomolorn'u almak için Icecrown Stadel'e girdiğinde hani alamazsa Lich King'in bir Death Knight'ı olabilecek durumdaydı Mage'ler. Vesaire. <gülüyor> Dolayısıyla birazcık da hani kendinden yavaş yavaş kaybediyormuş gibi bir hisse uyandırtıyor Lich King. Ben ikisine de varım. Yani Lich King yanımızda da olsa Lich King karşımızda da olsa bir ek paket içerisinde görmeye varım. Peki Shadowlands yani ee... anladığım kadarıyla Sylvanas bir sonraki ek paketin ana yüzü olacak esas Karakterlerinden biri olacak. Dolayısıyla Battle for Azeroth'da yapmış olduğu hareketlerin hepsinin bir açıklaması gelecektir Shadowlands'de. <gülüyor> ya da bir sonraki ek pakette. Shadowlands'de de o açıklamalara cevap getirebilecek bazı şeyler olabilir. O yüzden mantıklı geliyor. Shadowlands'e gittiğimizde de tabii ki de bütün ölmüşlerimizi görebiliriz orada. Yani Varian Rin'de gözükebilir, da gözükebilir, de gözükebilir... Ee, Anduin'de gözükebilir, Anduin-Lothar'da gözükebilir, hepsi olabilir yani onların. Bir sonraki soru Caner Ayberk Yılmaz'dan gelmiş. <gülüyor> Miraç abi selam, hikayenin gidişatına ve Silvanus'un bu kadar güç kazanmasına bakarak Alliance ve Horde gibi üçüncü bir topluluk oluşma ihtimali ve bunun oyuncuları seçenek olarak sunma ihtimalleri var mı? Benim bu konuda ilk ırk olarak düşüncem de nagalar olabilir. Death yolu yolunca ortaya çıkacak şu an var olmayan canlılar olabilir. Ee, böyle bir topluk ortaya çıkarsa ya da çıkmasa dahi elhangisiyle hordun artık tek bir topluk olma ihtimali var mı? Ve son olarak şu anki barış döneminde NPC'lerin karşı klas oyuncusuna yönelik davranışı ne olacak? Örneğin bir horda oyuncusu rahatça storminde girip çıkabilecek mi? Şimdi... <gülüyor> Alliance ve Horde gibi üçüncü bir topluluğun oluşma ihtimali yani oyun eğer Alliance'la Horde'un yanına üçüncü bir faction alacaksa bu biraz zor. Neden zor? Çünkü e, oyunun bir sürü şeyinin sisteminin değişmesi lazım. Yani questlerin tamamen değişiyor olması lazım, PvP'nin, arena yapılarının hepsinin böyle üçlü faction'a uygun hale getirilecek bazı şeyler olması lazım. Ama Alliance ve Horde birleşiyorsa ve biz Azeroth'un yanındakiler ve Azeroth'un karşısındakiler olarak iki Faction'a ayrılacaksak belki öyle bir şey olabilir. Ama neden bir oyuncu oynanabilir bir ırk olarak karşı tarafta yani kötü tarafta yer alsın bilemiyorum. Nagalar olabilir mi? Nagalar yapı itibariyle RPG oyunlarına ya da RPG üyelerine çok uyan ırklar değil. Yani kendileri biliyorsunuz. Serpent variler biraz. Yani bacakları yok. E, nagaların biraz balık şeyleri var. Dolayısıyla onların üzerine kıyafet giydirmek, oynanabilir bir ırk yapmak şu an için zor. Kolaylaştırırlarsa o Naga olmaz. Yani jin ya benzer ya da ne bileyim bu en son e, Nazcatara gittiğimizde Alliance'ın karşılaştığı ırka benzer bir ırk olur. Onlar da Naga olmaz. E, sorunun son parçasında da Faction'lar arasındaki ilişkin ne olacak diye sormuşsun. Yani şöyle söyleyeyim. <gülüyor> i̇ki ırk arasında barış olması demek illa o faction'lara ait kahramanların karşı tarafa rahatça girip çıkması anlamına gelmeyecektir. Fakat eğer bir raid yapıyorsanız ya da bir dungeon yapıyorsanız Alliance ve Horde oyuncuları birlikte o dungeon'ı yapabilecek bir sistem getirebilirler belki. PvP kısmını öldürmemek için de Alliance'la Horde arasında her ne kadar bir anlaşma imzalanmışsa da o anlaşmaya sadık kalmayan bazı e, fanatik gruplar birbiriyle hala çatışıyor şeklinde bir hikaye anlatımına gidebilirler. Orada bir sıkıntı olmaz. E, tamamen faction'ları ortadan kaldırırlarsa. Yani Alliance ve Horde diye bir şey olmazsa söylediklerim belki bir nebze anlamlı olabilir. Ama ben e, onun oluşacağını zannetmiyorum ırklarında bazıları Elans ya da Horde'da barınabilirler bulunabilirler Forsaken'lar gibi Tauran'lar gibi Bir sonraki soru Uğur Yılmaz'dan gelmiş Kısa ve net bir soru Warcraft 3 Reforge ile RTS ruhu geri gelir mi? Çıkınca oynayacak mısın? Şimdi RTS ruhu geri gelir mi? O biraz zor çünkü <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, real-time strateji aslında bir zamana damgasını vurmuş. 90'lı yıllarda çok çok çok önemli bir oyun türüydü ve e, çok güzel örnekleri vardı. Her oyun stüdyosu mutlaka böyle bir oyun yapmaya çalışırdı. Yani ne bileyim işte Command Conquerlar, Starcraft'lar, Warcraft'lar, Doomlar, Aklınıza, hayalinize gelebilecek bu tabii tanınmış irili ufaklı birçok şey vardı. Dolayısıyla eğer RTS ruhundan kastın o zamanlarsa çok çok zor çünkü oyun oynayan oyuncu yapısı da değişti yani o zamanlarda genç olarak biz o RTS oyunlarını oynayan kitle şu an 30 yaşının üzerinde hatta bazıları 40 yaşının üzerinde dolayısıyla e, o ruh kolay kolay geri gelmez fakat tabi bazı şeyler var yani mesela Tiberian Sun Command Conqueror'un reworkleri falan yapılıyor Warcraft 3'ün Reforged'ı geliyor. Yani evet insanlar bu oyunu oynar ama yeni oyun stüdyolarına bu RTS öğelerini yeniden ayağa kaldıracak şeyi vermeyecektir. Fakat tabii ki de Warcraft fanları buna bakacak. Warcraft 3'ü RTS'in zamanında oynamış oyuncular yeni grafikler ve yeni dizaynlarla bu oyunu yeniden oynayacaklardır. Fakat o zamanki Tüm dünyayı kasıp kavuracak olan oyun türü artık kalmadı. Artık oyuncular daha çok online oyunlar, rekabetçi oyunlar. Bunlara çok çok yoruyorlar kendilerini. Yani Battle Royale tarzı, efendime söyleyeyim, MOBA tarzı oyunlar şu anki gençlerin daha çok gözdesi. Dolayısıyla çok büyük bir ihtimalle RTS ruhunu başlı başına geri getiremez. Çıkınca oynayacak mısın? Ben RTS ruhunun yerleştiği zamanlarda da RTS oynamıyordum. <gülüyor> yani beceremiyordum da açıkçası. Ee, böyle arkadaşlarla Starcraft için internet kafelere falan geldiğimizde ben hani e, ne bileyim Şampiyonlar Ligi'nde böyle ölüm grubuna düşmüş Malmö takımı gibi Averaj takımı oluyordum direkt. Ee, daha oyunun 5. dakikasında benim üstün üstünden geçiyorlardı, oynayamıyordum. Dolayısıyla oynayabilen bir oyuncu değilim. Ee, oynamayı düşünüyor muyum? Aslında düşünmüyorum. Fakat Hani eğer siz çok böyle ne bileyim komüniteden abi bunu mutlaka oynayalım falan denirse Ve benim yapacağım o Saçmalıklara Herhangi bir şekilde tepki vermeyecek kadar olgunlukla karşılayacak bir komitim olursa Belki deneriz ama dediğim gibi yani ee, benim için Warcraft 3 Reforged'un çıkması önemli, şundan önemli. Ee, insanların Warcraft 3 zamanındaki Lora hakimiyeti açısından oynadıklarında e, o anları yeniden yaşayabilmeler açısından önemli. Fakat oyunun kendisi açısından benim çok sevdiğim bir oyun tarzı değil. Bunu zaman gösterecek oynayıp oynamayacağım yani Uğurcum, onu söyleyebilirim. Bir sonraki soru, Çinçin'den gelmiş. İyi günler abi. Direkt soruma geçeyim. Mech ve Necromancer klaslarını komünitenin bayağı bir istediği görülüyor. Elite Racelerin Dead Knight olma olasılıklarıyla birlikte Necromancer klasında sonraki ilk pakette görülmüyüz. Yayınlarını izleyemiyorum ama YouTube'dan takip ediyorum. Seviliyorsun abi. Bu arada Ford'u Orkish Ford demiş. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Şimdi Mech'ten kastın sanırım Tinkerer gibi bir klas değil mi? Yani e, klas bazında düşünecek olursak. Yani evet, community necromancer istiyor. Ee, ama necromancer istemelerinin birinci amacı öyle Dead Knight'ın Anholisine benzer bir klas istemelerinden dolayı değil, biraz daha böyle e, Dark büyüleri kullanabilen Shadow Prieste benzebilen bir range isteklerinden kaynaklanıyor. Tabi Diablo'da falan necromancer klası vardı, yanılmıyorsam. Dolayısıyla ona böyle birebir benzeyebilecek ya da ondan esinlenebilecek bir şey bile e, insanları hype'landırabilir. Şimdi tabii ki de bir sonraki pakette Necromancer klası gibi bir klasın gelebilme ihtimali yüksek. Ama e, her zaman dediğim gibi biz her iki pakette bir yeni bir klas görüyorduk. E, geçtiğimiz şeyde Elite Race'ler geldiği için yeni bir klas oyuna eklenmedi. Fakat oyunun hikayesine bağlı olarak eğer istenirse bir klas gelebilecek durumda. Fakat oyunun gameplayinde bazı özellikleri ya da bazı core mekanikleri yeniden çalışacaklarını bildiğimiz için özellikle talentlar ve e, level pruning yani level'ı düşürme 120'den dolayısıyla bunların üzerine odaklanacakları için belki bir expansion sonra yeni bir klas getirebilirler ama belki de Tam gaz bu klasa hazırlanmışlardır, çıkabilir de. Ama dediğim gibi klas çıkabilir, necromancer çıkma ihtimali var, fakat klas çıkma ihtimalini ben biraz düşük görüyorum. Bir sonraki soru Tona Taştekin'den gelmiş. <gülüyor> Merhaba Merhaba Miraç abi. Bu hafta evrendeki güncel durumla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bildiğimiz gibi son gelen güncelleme ile war campaign bitti. Saurfang'in cenazesinden sonra artık NPC'lere yeni diyaloglar geldi. Bunlardan birisi Geyara ile Tural'ın birbirlerini görünce selamlamaları. Hatta Geyara, Goel diyerek hitap ediyor. Onlara bir nevi kardeş diyebilir miyiz? Sence Tural'ın Geyara hakkında düşünceleri nelerdir? Bir de şu an Frost ne durumda ve başlarında kim var? Şimdi güzel bir soru, ilginç bir soru. Ee, ben... Tabii ki de Gea'rah mantıken kardeşi gibi ama şu alternatif evren olayını içinize nasıl sindiriyorsanız o kadar kardeş. Yani Tralla Gea'rah arasındaki kardeşlik. Çünkü e, alternatif evren demek geçmişe gitmek demek değil. Aynı zamanda bu Nozdormu'nun ya da işte Kromin'in de bize söylemiş olduğu... Ee, evrende olasılıklardan, yani nasıl söyleyeyim, evrende bir zaman çizginiz var ve biz şu an o zaman çizgisini yaşıyoruz. Fakat farklı zaman çizgileri de var, farklı olasılıklarla türemiş. Dolayısıyla biz e, Garoş'la birlikte Warlords of gittiğimiz yer hem geçmişe gidiyoruz, 30 yıl önceye, hem de farklı bir alternatif evrene gidiyoruz. Yani oradaki olan olaylar bizim geçmişimizde yaşanmadı ve oradaki e, insanlar ya da kişiler ya da e, kahramanlar bizim bildiğimiz kahramanlar değil. Yani evet Geyarath da e, Durotan'ın kızı, Tral da Durotan'ın kızı ama ikisi aynı Durotan değil. Şimdi bunlar ne kadar size kardeş geliyorsa Geyarath'la... Goyel arasında o kadar bir kardeşlik var. Yani ben senin alternatif evrendeki, yani senin babanın alternatif evrendeki versiyonunun kızıyım. Yani hiç çok yakın geliyor mu bilmiyorum yani. O alternatif evrendeki iki e, Doroth tam birbirine ne kadar yakın. O önemli. Dolayısıyla yani bence zaten Magar orklarının alternatif evrenden gelenleri çok makbul gelmiyordu bana başından beri. O yüzden de bunu yapan insanlar da yani bu hikayeyi yazanlar da ne Tral'ı onları birbirine çok yakın kardeşler olarak görüyorlardır ne de çok yabancı bir ork olarak görüyordur. Ben hikayenin Geerrah'la e, Tral arasında böyle gideceğini düşünmüyorum yani bir abi kardeş ilişkisi hani e, tabii ki de normalden biraz farklı olacak ama düşündüğümüz gibi bir ilişki olacağını ben çok zannetmiyorum e, hikaye yazarlarının da bunun üzerine kafa yorduklarını çok zannetmiyorum e, son soruda da e, Frostov klanı ne durumda hala aktifler hala Elaissa karşı bir savaş halindeler Altarakveli de ve başlarında da e, direktör var, şaman direktör. Bir sonraki soru Nusret'ten gelmiş. Benim sorum Coltura ile ilgili. Ee, Torusan Battle for Light Sobchapel'de sonra Stormwind'de gidip insanlara katılıyor. Lakin okuduğum ve gördüğüm kadarıyla Coltura Silvermoon Faction'ı yerine Forsaken'a katılıyor. Kendisi ayrıca Forsaken olarak taglenmiş. Bunun sebebi nedir? Bir de Battle for Antor haldeki temizlemek e, Tasaryen'in ordusuyla birlik olup bölgedeki orduları temizliyor. Bir ateşkes süreci oluyor. Ondan sonra Tasaryen'in emrindeki çiftçiler silahlarını Fors yakınlarına saldırınca Tasaryen savaşmak zorunda kalıyor. İkisinin sıkı dost olduğu Dead Night prologunda üstüne basıla basıla belirtilmişti. Hatta orbaz Bloodbane Tasaryen'a Scourge kodunu ihlal ettiği için kızmıştı. E, Forsekin Valkirleri ile gelip ölmüş çiftçileri samunlayıp Andor haline geçince Silva nasıl esinlenip sonra Andisti'ye hapsetmesin sebebi nedir? Teşekkürler. Şimdi Koltra Dead Weave ile ilgili e, bizim bilgilerimiz tabii ki de Lich King paketinden ve kataklizimden sonraki dönemlere de uzanıyor. Fakat e, kataklizimde özellikle Andor Quest zinciri ile ilgili olan şeye bakacak olursak. Ultra Deathweaver bir Blood Elf'ken Tas Tasaryan tarafından öldürülmüştü. Ve daha sonra Lich King'in e, himayesinde bir Death Knight olarak yeniden diriltildikten sonra kendi özgür iradesine kavuşunca Tasaryanlar arasında her ne kadar onun katili olmuş olmasına rağmen e, aralarında belli bir yakınlaşma oldu. Ve bu yakınlaşmada da Andor Halda üçlü bir savaş vardı. Elaine ve Scorch Elaine ve Hord bir anlaşma yaptılar. Dediler ki, biz Skorje Andor Haldan temizleyelim. Yani önce kaynaklarımızı buna harcayalım. Daha sonra Elaine ve Hord arasında bir savaş yapılması gerekiyorsa o zaman yaparız. Çünkü bu üçlü savaş içerisinde Elaine ve Hord birbirine silah çektiğinde bu Skorje e yarayacak demişlerdi. Ve Oku yaptığınız zaman da oradaki liçleri Andor Haldan temizliyorsunuz ve daha sonra da. Tasaryan'la koltra zaten arkadaşlar ve bir anlaşma yapılıyor. Şimdi bu anlaşma neticesinde Silvanas Coltira'ya çok kızıyor. Ve sen neden e, Alliance'la yani düşmanla bir anlaşma yapıyorsun? Neden Horde'un isteklerini yerine getirmiyorsun diyerek onu Undersity'e hapsediyor. E, ve Undersity'e hapsettikten sonra da bütün... Ee, Silvanasa yapılan şeylere rağmen, telkinlere rağmen ne olur onu serbest bırak diye Dead Knightlar tarafından asla serbest bırakmıyor. Şurası çok ilginç Koltira ile ilgili. Sanırım Legion'da Dead Knight oyuncuları Koltiri'yı e, kurtarıyorlar e, Silvanasın elinden ve onları tekrardan e, Dead Knightların yanına alıyorlar ve orada Koltira. Sylvanas'la ilgili ya da onun yıllarca yapmış olduğu Under City'deki ile ilgili tek bir kelime etmiyor. Ve diyor ki sadece bundan sonra Legion'da savaşalım. Yani önceliğimiz bu diyor ve bunu yapalım diyor. Eğer ileride Coltira hikayeye biraz daha fazla katılacaksa, belki Sylvanas'ın şu an gördüğü bazı şeyleri onu, ona göstermiş olabilir belki. Ya da ondan... Ölümde ona destek çıkacak bir karakter yarat ya da karakter olmasını istiyor olabilir. Aynı Nathanos'ta olduğu gibi belki. Dolayısıyla kızdığı için ve sinirlendiği için onu Under stay, hapsettiğini düşünüyoruz. Fakat son gelişmelerle 2-3 ek paket sonra belki de farklı nedenlerle yaptığı onu bilemiyorum. Bir sonraki soru Varian Rin'den gelmiş. Arthas Illidan Fight'ında Warcraft 3 Undead Ending sinematiğinde de gördüğünüz üzere Arthas Illidan'ı yaraladıktan sonra onu öldürmeden gidiyor. Ruhunu Frostmour'un içine alıp ileride Draenosh gibi güçlü bir undead olarak kaldırabilecekken neden Illidan'ı öldürmedi? Şimdi bunun en büyük nedeni arkadaşlar, tabii bilebileceğiniz gibi <gülüyor> oyunda Illidan'ı tekrardan kullanmak, gameplay açısından o kahramanı yıkmamak, öldürtmemek. Ama hani sulandırmadan hikaye üzerinden nasıl bir şey olabilecek diye soracak olursak. Bir kere o anda Artas hala Lich King'e bağlı bir Death Knight. Lich King güçlerinde değil. Dolayısıyla kendisi şu an onu Frostmaw'nun içine alıp Drenosh gibi güçlü bir andet olarak kaldıracağını bilmiyor olabilir. Sadece bir Death Knight sonuçta. Yani öyle bir güce sahip olduğunu bilmiyordu. Bir o. İkincisi de Zamanla yarışıyor arkadaşlar sorda. Hatırlayın, Illidan Lich King'i öldürmek için Kill anlaşma yaptıktan sonra... E, ...abisi Malfurion araya girmese o ritüeli tamamlayıp Lich King'i tamamen ortadan kaldırabilecek bir pozisyonda olacaktı. Ama sadece buzunu çatlatabildi ve Lich King'in güçleri yok olmaya başladı. Nerzul da dedi ki, acilen benimle merge olman lazım. Yani hiç vakit kaybetmemen lazım dedi. O da hemen yola çıktı. Önce... Ee, ...Kyletas Sunstrider'la artas bir kapıştı, biliyorsunuz. Daha sonradan da tam Frozen Throne'ın eteğinde Illidan'la kapıştı. Ve bu Illidan'la olan fightı da öyle kısa sürmedi. Yani hani tek atıp geçmiş de değil. Baya düelloya tutuşuyorlar orada hikaye anlamında. Dolayısıyla orada Illidan'a son ölümcül darbeyi vurmak yerine... ...bir an evvel Lich King'le merge olması... ...onun için daha önemli de olabilir. Yani burada bir vakit kazanmak için. Ve aynı zamanda Lich King olduktan sonra nasıl güçlere sahip olacağını da bilmediği için... ...Illiden'ı bir Draenosh gibi ayağa kaldıracağını da bilemiyor olabilir. Ama tabii ki de bu hikaye anlamındaki gerçekler... ...bence en büyük gerçek Ilidan harcanmaması gereken bir karakterdi. Lore anlamında ee, orada ölüme terk edip e, yoluna devam etti. Ve daha sonradan da Illidan'ın yaverleri, Lady Vash ve e, Kyle Tassan Strider, onu hemen toparlayıp apar topar Outland'e gittiler. Esas neden o yani aslında. Bir sonraki sorumuz Alp Yıldırım'dan gelmiş. Abi Yüce Kralımız Varian Wrynn öldüğünde tepkin ne olmuştu? Kanalımda çok tepki videosu aradım ama bulamadım seviliyorsun demiş. Çok teşekkür ederim. Sevgimiz karşılıklı. Valla o zamanlar ben tepki videosu çekmiyordum. Tepki videosunun bu kadar tepki getiren bir şey olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Ama eğer ne, Dina Plays'in tepkisini gördüyseniz, Berinrin'in ölümüyle ilgili ki çok dokunaklı bir e, reaksiyon videosudur. O. Hatta reaksiyon videoları arasında en samimi bulduğumdur. Sonralar o kadar samimi gelmemeye başladı ama ee, orada o ne hissettiyse aynısını hissettim. Çok üzüldüm Varian öldüğüne. Fakat şöyle bir durum vardı. Varian Rhin'in ölümüyle ilgili sinematikteki şey olmadan önce biz Varian'ın öldüğünü biliyorduk. Dolayısıyla sinematiği izlerken ki aleti ruhiyem ne zaman acaba ölecek gibi bir şeydi. Dolayısıyla ilk o bıçaklar e, kralın arkasından saplandığında... O kadar şok olmadım. Çünkü ha, demek ki böyle ölüyormuş. Oluyormuş. Oldu. E fakat tabii ki de yani bir Alliance kralı kaybediliyor orada ve Gul'dan gibi bir ee, varlık tarafından öldürülüyor. Ama son sözünün e, For the Alliance olması Üzdü. Hakikaten üzdü. Yani orada öyle bir Boğazımıza bir yumru oturdu ama ee, evet, kanalımda yok, onun reaksiyon videosu yok. Doğru diyorsun. Bir sonraki soru Erim Ergin'den gelmiş. Abi merhaba, geçen gün senin yayındaki önerin üzerine Headless Horseman'ın Azero sohbetlerini dinledim ve şimdiye dek ki en etkilendiğim hikayelerden birisi oldu. Soruma gelecek olursak, senin gerek oyun içi hikayelerden, gerek kitaplardan ya da çizgi romanlardan en etkilendiğin, en dokunaklı bulduğun hikaye nedir? Yani benim için en dokunaklı hikaye ben bu bunu hep anlatıyorum da zaten bununla ilgili bir e, şey var, bir Azero sohbetlerim daha var en dokunaklı hikayeler gibisinden. Tabii gerçek hayatta kendi yaşamıyla mücadele eden bir ufaklığı bir genç arkadaşımızı Blizzard ofise e ziyaret ettirip ona bir Quest tasarlattıkları ve onun make wish Bir Dilek Tut, bizim Türkiye'de de var bir BirDilekTut.org ve onun üzerinden yapılmış olan bir kampanya bir tauren Quest'i oluşturuyorlar o arkadaşımız için. Sanırım gözümde olan bir tümörden ötürü e, hayatını kaybediyor daha sonradan. Fakat günümüze kadar o quest yaşıyor. Hala gidip oynarsanız arkadaşlar bir tane kurtu beslediğimiz Blood of Village içerisinde, Tauran e, yerinde. En yani gerçek bir şey olduğu için de en etkilendiğim hikaye odur. E, hüzünlendirici bir hikaye yani o... Quest'i ne zaman yapsam o genç arkadaşımız aklıma geliyor. Ee, onun dışında da oyun içi hikayelerden en etkilendiğim tabii ki de ee, Shen Su ve Liu Leng'in e, hikayesi. Bunu defalarca anlattım ama çok kısa değinecek olursak çok maceracı olan fakat bir türlü Pandarya'dan ayrılamayan içerisinde böyle macera ruhu olan bir pan Daren'in e, kıyıda bir gün böyle okyanusu seyrederken kaplumbağaları gördükten sonra ya bu kaplumbağalar kumsalda doğduktan sonra yumurtadan çıktıktan sonra büyüyene kadar bu kıtalık kıyıları hiç uğramıyorlar. Sonra tekrardan geri yollarını bulup buraya yumurtlamaya geliyorlar. O zaman ben bunlardan birininle birlikte açılsam denize yeniden dönebilirim diye cesaret alıp bu yolculuğa başlaması ve her seferinde Azerot'u dolanıp gördüklerini Pandaren halkına anlatması ama daha sonra tabi o üzerinde olduğu kaplumbağa büyüyor, büyüyor, gidiyor, geliyorlar, büyüyor, yanına başka pandarenleri de alıyorlar, gidip geliyor yani birçok birçok ee, kişi oluyor o kaplumbağanın üzerine ve kaplumbağa her seferinde büyüyor ve her seferinde geldiğinde hikayeler anlatıyor, tabi artık çok yaşlanıyor, daha da ağırlaşıyor fakat bir gün tabi Liu Leng vefat ediyor. Ama o daha yavruyken bir bağ kurmuş olduğu kaplumbağası o kadar üzülüyor ki onun vefatından sonra. Ben eğer Pandaria'ya dönersem Liu Lengsiz onu bekleyen çocuklara hikayeyi kim anlatacak? Bunu düşünüyor ve diyor ki ben geri dönmeyeceğim oraya diyor. Ve Pandaria'ya o günden beri hiç gitmiyor Liu Leng'i kaybettiği için. Ve... O kaplumbağada arkadaşlar şu an Wondering Isle olarak geçen. Pandarenleri açtığınız zaman level 1'de üzerinde gezmiş olduğunuz o dev kaplumbağa üzerinde artık manastırı falan olan dev kaplumbağa Senjinsu. Ee, bunun hikayesi de bana çok dokunmuştu. Ve o kaplumbağanın yaşadıkları ve işte bir daha Pandaria'ya geri dönmemesi. Ve oyunda da arkadaşlar eğer her cumartesi... Akşamı saat 10'da server saatiyle Krasarang Valds'daki sahile inerseniz hala orada bir grup Pandarenin o belki döner diye o Kaplumbağa'yı beklediğini ve Liu Leng'i andıklarını göreceksiniz. Eğer o saatte orada olursanız da bir de Achievement'ı var onun. Achievement'ını da almış oluyorsunuz. Ve bugünün son sorusu. Jujuu'dan gelmiş. Abi selam. Yaklaşık 7-8 senedir nom oynuyorum ve gerçekten severek oynuyorum. Fakat bu ufak arkadaşlarımızın hikayede Alliance'ın yanında durmaktan başka üstünde konuşabileceğimiz bir hikaye katkısı yok mu? Veya konuşabileceğimiz bir nom kahraman da mı yok? Şimdi aslında nomların tabii ki de çok çok büyük bir e, hani Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3... Efendime söyleyeyim daha sonradan e, klasik Burning Crusade falan yani böyle oyunu hikaye yönlendirecek hikayeleri yok. Büyük hikayeler ama kendilerince e, Nomregan'ın radyasyon yayılması Lepernom'ların ortaya çıkması e, Trokları önlemeleri e, Aynı zamanda Dwarflara yardımcı olmaları e, ikinci savaş döneminde Alliance'dan izin isteyip Nomregan'ı ayağa kaldırmak için o savaşta sadece maddi yardımda bulunmaları, savaşın aslına kendilerinin katılmaması gibi birçok hikayesi var. Fakat bunlar dediğim gibi yani, yani biraz üzerine araştırıp da bakmanız gereken hikayeler. Ee, konuşabileceğimiz Nom kahraman da yani şöyle düşündüğünüz zaman işte e, Gelbin Mechatorg, e, Sisko Thermaplak, Kromi, e, e, Jaina'nın ya veri o yardımcısı Teramor'da ölen Nom var, e, Wilfred Wizelbank var, e, Jaraxxus'u samınlayan yani birçok Nom karakteri de var hikayede. Onlar da dediğim gibi hani bir Ilidin gibi bir Malfurion gibi bir Verin gibi çok çok fazla gözükmüyorlar ortalarda ama. E, hikayede hiç yok anlamına da bu gelmiyor açıkçası. Nome oynamaya devam. Mutlaka hikayede güzel yerlere de geleceklerdir kendileri. Evet arkadaşlar Azerot Soruyor'un 13. bölümü de böylelikle son buldu. Eğer sizler de bir sonraki e, programda Azerot Soruyor'un 14. bölümünde sorunuzu yer almak isterseniz bu bir YouTube videosu olduğunda YouTube videosunun altına yoruma sorunuzu bırakabilir veya e, Twitter üzerinden Azeros Soruyor hastagi ile sorunuzu gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.